0: Namaste und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Hier in diesem Podcast, den ich Sekt oder Yoga getauft habe, geht es um mein Yoga, das ich völlig undogmatisch an dich weitergeben möchte. Du erfährst hier einiges aus meinem Yoga-Erleben der vergangenen Jahre. Außerdem werde ich immer wieder Meditation und Yoga-Übungen für dich aufnehmen. Dann kannst du zu Hause oder auch überall, wo du gerade bist, an jedem Ort der Welt üben und praktizieren. Seit 2011 bin ich hauptberuflich als Yogalehrerin selbstständig und ich möchte mein Yoga so gerne weitergeben. Bist du bereit loszugehen? Dann starte jetzt deinen persönlichen Yogaweg. Du bist einzigartig. Los geht's. Namaste, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, heute geht es in meinem Podcast darum, was ist Yoga überhaupt? Das Wort Yoga aus dem Sanskrit ist eine alte indische Gelehrtensprache und wird übersetzt mit Verbindung oder auch Vereinigung anjochen. Also wenn wir hier im Westen von Yoga hören, also ich sag mal die meisten, die jetzt noch nicht so viel Kontakt mit Yoga hatten dann sind die Gedanken, würde ich sagen, Spiritualität, oft auch Sekte, Guru, Verrenken, absolute Akrobatik, aber auch gut für die Gesundheit und kann bei Rückenschmerzen helfen. Das sind so die Sachen, die mir jetzt als allererstes spontan dazu einfallen, wenn man sich mit jemandem unterhält, der noch nicht so die Ahnung von Yoga hat, was als erstes für Gedanken kommt. Vielleicht fällt dir ja dazu noch etwas ein. Ich freue mich dann immer über Ergänzungskommentare. Ja, und für die meisten Menschen ist Yoga einfach auch nur Sport. Das heißt, wenn ich irgendjemanden frage, was machst du für einen Sport, dann kommt oft die Antwort, naja, ich gehe ins Fitnessstudio oder ich gehe ein-, zweimal laufen und dann mache ich als Ausgleich so ein bisschen Yoga. Ja, aber Yoga ist ist im Endeffekt ja so viel mehr. Yoga ist kein Sport. Yoga ist zunächst einmal wirklich eine, eine ganz alte, aus Indien stammende, philosophische Lehre. Und Yoga ist immer ein ganzheitlicher Ansatz. Und Yoga ist deswegen auch kein Sport. Denn wir gehen da einfach wirklich tiefer. Wir versuchen Körper, Geist und Seele zu verbinden. So aus den Aufzeichnungen, keiner kann das so ganz genau noch sagen, wird so geschätzt, dass so ungefähr vor 7000 Jahren als, ähm, als Lehre zur Erhaltung und Verbesserung von der Gesundheit, aber auch zur Selbstverwirklichung eingeführt wurde. Ja, wenn wir jetzt an die Körperstellungen denken, das ist ja auch das, was die meisten kennen oder an, 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 das, an das Verrenken, das Verbiegen des Körpers, also die Asanas, das ist das, was ähm, gegen die körperlichen Beschwerden hilft, aber mehr in die Tiefe kommen wir mit dem Yoga erst, wenn wir alles verbinden. Yoga ist ursprünglich eben auch der Weg zur Meditation. Das heißt, in Verbindung können die Asanas, das sind immer die Körperstellungen, die Meditation und Pranayama uns bei Stress und körperlichen Beschwerden helfen. Es ist so, wenn wir die Verbindung Körper, Geist und Seele über die Asanas haben, dann harmonisieren wir mit dem Yoga eben auch Hormondrüsen und regulieren damit unseren Hormonhaushalt. So unterstützt Yoga zum Beispiel die Schilddrüse bei ihrer Arbeit. Und Yoga kann uns, wenn wir, wenn wir das so anwenden, eben auch bewusst mit der Atmung in verbinden, vor, ähm, vor Giften und Einflüssen aus der Umwelt schützen, weil einfach unsere Atmung auch viel besser läuft, wie so ein Katalysator beim Auto. Es wird alles viel besser gefiltert. Das Ganze wirkt natürlich immer nur bei einer regelmäßigen Praxis. Was aber nicht so bekannt ist für die Leute, die noch nicht so mit Yoga in Kontakt gekommen sind, ist, dass die Philosophie im Yoga eigentlich den viel höheren Stellenwert hat. Also für mich persönlich ist Yoga mittlerweile einfach eine Lebenseinstellung. Also ich trainiere nicht nur meinen Körper damit, sondern ich verändere auch mein Mindset, meine Einstellungen zum Leben, meine Ansichten. Ich programmiere mich selbst immer wieder neu. Ja. Und Yoga ist ja auch ähm, oder wird wird so in letzter Zeit also viel, wenn man denn so liest, dann liest man über Detox-Yoga und einfach auch, dass das Yoga jung und flexibel hält. Und das ist auch so. Und das ist ja zum Beispiel auch ein Thema in der heutigen Zeit. Ne? Wir alle wollen jung bleiben. Auch wenn einige Menschen das nicht so richtig zuge äh, zugeben wollen, älter werden ist eben nichts für Feiglinge. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich merke das selber jetzt, wo sich in den letzten Jahren mein Körper und meine Haut einfach so verändert hat. Es ist schon so, ähm, ja, dass ich manchmal tiefer mit mir in die Verbindung gehen muss und ähm, auch eine Zeit brauchte und, oder auch immer noch brauche, um das einfach für mich anzunehmen. Ein Thema ist zum Beispiel, dass ich einfach die letzten Jahre unheimlich viel zugenommen habe. Die Zahl auf der Waage, die geht, wenn ich dann mal auf die Waage steige, ich vermeide es möglichst, dann geht sie irgendwo immer weiter nach oben. Und das ist so wie mit dem Größenschild bei den ähm, Klamottensachen, obwohl das ja oft auch gar nicht stimmt, weil ich finde, die, die Normen haben sich da total verändert. Aber es ist halt einfach, wenn wir diese Zahl sehen, dann denke ich automatisch, das kann doch nicht sein. Ja, früher stand da mal immer eine 5 und jetzt steht da eine 6 bei mir, manchmal sogar eine 7. Das erschreckt mich total, ne? Dann, meine Haut hat an Spannkraft verloren. Ich bin auch ähm, körperlich und geistig einfach nicht mehr so belastbar. Das merke ich. War früher auch anders. Und ich brauche einfach viel, viel De länger neue Dinge zu lernen. Das merke ich jetzt gerade, wo ich so ins Online-Business einsteige. Also, das ist für mich wie Vokabelpauken. Ja, und ich habe, da bin ich wirklich auch ganz ehrlich, ich habe Angst, besonders vor Krankheit und vor Tod. Das ist ähm, in letzter Zeit auch leider so in der Familie und im Bekanntenkreis ähm, häufig vorgekommen und es macht einem einfach immer wieder so bewusst, wie vergänglich das Leben doch ist. Wie dankbar wir sein dürfen, wenn wir gesund sind und es uns einfach gut geht. Und der Schönheits- und Jungbrunnenwahn, der ist ja absolut im vollen Gang. Also wenn man so, ähm, ich bin ja eben auch oft in Hamburg, ich bin Hamburgerin und ähm, auch in anderen großen Städten, da ist es einfach auch total normal, dass einige Leute schwupp mal eben für ein kleines Spritzchen Botox oder ähm, höhere Lohn zum Doc verschwinden. Das dauert fünf Minuten, die Kreditkarte wird einmal durchgezogen und dann kann man eben für eine Zeit was im Gesicht machen. Ich finde das im Gesicht oder auch eben an anderen Körperstellen, ich finde das auch völlig okay, weil ich finde, jeder muss... Ähm, selber für sich das Maß finden, womit es ihm gut geht. Nur ich denke auch, es ist halt auch ähm, nur eine Momentaufnahme. Und wir waren im Sommer in Italien und da waren wir manchmal, äh, mein Liebster und ich, doch sehr erschrocken, wenn man ähm, Frauen von hinten gesehen hat und die sich umdrehten, also ähm, ja, also das passte irgendwie auch nicht so richtig zusammen, wo ich so für mich dann auch denke, ja vielleicht sollte man sich auch lieber damit beschäftigen, dass man einige Dinge einfach annimmt. Aber wie gesagt, ich finde es auch völlig in Ordnung und ich finde, jeder soll das für sich selber entscheiden. Also ich habe so ungefähr seit 25 Jahren immer permanent Make-up auf den Lippen. Also das ist so eine Tätowierung auf den Lippen, weil ähm, ich eigentlich nie, ich verwende nie Lippenstift. Ich verwende mal Labello und ich fühle mich einfach damit besser. Das ist zum Beispiel so mein, meine Geschichte, wo ich sage, ja, damit geht es mir halt einfach gut. Ja, aber kommen wir zurück zum Yoga. Es geht oder soll heute in dem Podcast um die Geheimnisse von Yoga. Und das ist eben die Verbindung nochmal des Yogas, die über das Körperliche und die Bewegung hinausgeht. Was ich ganz positiv finde, dass ich gemerkt habe in den letzten Jahren, dass ich über das Yoga und auch gerade über Meditation immer gelassener geworden bin. Dass ich gelernt habe, Dinge annehmen zu können und damit besser umgehen zu können oder auch, wenn mich etwas triggert oder wenn mich etwas nervt, dass ich wirklich im Moment darüber ähm, meditiere. Und da haben sich für mich während meiner Yoga-Praxis, während meiner vielen Ausbildungen die letzten Jahre, habe ich mal so fünf Geheimnisse des Yogas, die ich für mich entschlüsselt habe, die ich heute dir im Podcast verraten möchte. Kommen wir jetzt zu Geheimnis Nummer 1. Geheimnis Nummer eins im Yoga ist für mich die Ursache aller Leiden. Ja, wenn man sich das mal so ähm, im, im Kopf ankommen lässt, die Ursache aller Leiden. Ja, das sind die Kleshas. Die haben mich schon in meiner allerersten aller Yogalehrerausbildung fasziniert. Und ich habe mich sofort intensiver damit beschäftigt und habe ähm, begriffen, dass so viel Leid in unserem Leben wirklich selbst gemacht ist. Wir neigen dazu. Ich denke, alle, ah, da kann sich kaum jemand ausnehmen. Gerne der Außenwelt, unsere Schuld für irgendetwas zu geben. Und oft sind das wirklich selbstgemachte Gedanken, die uns in unserem Leben leiden lassen. Es ist oft auch einfach das Nichtwissen, also Vermutungen anstellen. Vielleicht kennst du das auch. Ich komme jetzt mal mit einem Beispiel, ein ganz banales Beispiel, aber einfach Liebe, Partnerschaft, denke ich, ist für jeden ein, ein gutes Beispiel. Nehmen wir einfach mal an. Du bist verheiratet und dein Mann hat zu dir gesagt: So, Schatz, gegen 18 Uhr bin ich zu Hause. Um 18 Uhr ist dein Mann nicht da. Naja, kann ja mal sein, dass man sich verspätet. Aber du wartest ja auch mit dem Essen und ihr habt das abgemacht und er ist ja auch sonst mal so zuverlässig. 18,20 Uhr, er ist immer noch nicht da, keine Nachricht. Du fängst an zu überlegen, soll ich mal anrufen, willst aber auch nicht misstrauisch erscheinen, also lässt du es. 18.30, immer noch kein Mann zu Hause. Du rufst ihn an, er geht nicht ran. 18.40, kein Rückruf von deinem Mann. Du machst dir Sorgen, es könnte ja was passiert sein. Wahrscheinlich hat er einen schweren Unfall gehabt und liegt hilflos im Krankenhaus. Übrigens, ich übertreibe jetzt mal so bewusst in diesem Beispiel. Also, du vermutest, er liegt hilflos im Krankenhaus. Du versuchst, ihn wieder zu erreichen. So ein Mist, er muss doch sehen, schon sieben Anrufe von mir und er meldet sich nicht. 18.50, er meldet sich immer noch nicht. Das ist ja komisch. Wenn ihm was passiert wäre, dann hätte das Krankenhaus sich doch bei mir gemeldet. Na, was könnte er wohl machen? Vielleicht trifft er sich mit einer anderen Frau, mit der Kollegin, von der er neulich mal erzählt hat. Hm, vielleicht bin ich ihm egal. Es ist ihm anscheinend nicht wichtig, um 18 Uhr zum Essen zu Hause sein. Warum macht er das? Wir sind doch glücklich. Und die Kinder? Du übertreibst, steigerst dich da rein. Was soll nur aus unserem Haus werden? Gedanken über Gedanken. Du bist in tiefer Trauer entwickelst Ängste verlassen zu. Um 19:10 Uhr immer noch kein Lebenszeichen, über eine Stunde später. Deine Trauer hat sich inzwischen in Wut und Aggression verwandelt. So ein Mistkerl, wie kann er mir das nur antun? 13 Anrufe bei ihm. Ich mache mir Sorgen und wahrscheinlich vergnügt er sich mit einer geliebten oder ist irgendwo was trinken gegangen. Dem werde ich was husten. Ich brauche ihn nicht, ich komme auch alleine klar. Um 19.20 Uhr ist die Verzweiflung und die Trauer wieder da. Ein unglaubliches Wechselbald der Gefühle. Um 19.30 Uhr, anderthalb Stunden später, geht die Tür auf. Dein Mann ist da, sehr müde, sehr abgekämmt. Die Besprechung ging länger, das Handy war einfach nur auf lautlos gestellt. Statt noch zu telefonieren, wollte er einfach nach Hause. Von deinem innerlichen Drama weiß er nicht. Aber du hast eine ganze Batterie an Leid durch. Ich habe jetzt, wie gesagt, maßlos übertrieben. Aber hast du vielleicht schon mal Ähnliches erlebt? Beschäftige dich mal mit den Kleschas. Und du erkennst, die Ursache aller Leiden im Leben ist oft selbstgemacht. Dann kommen wir zu Geheimnis Nummer zwei. Die Umgangsform mit mir selber und mit anderen Menschen. Du kennst sicherlich das gute alte Sprichwort, wie es in den Wald hineinschallt, so schallt es auch heraus. Ich liebe diese alten Sprüche. Da steckt so viel Wahrheit drin. Und natürlich kennen wir sie alle. Aber wir vergessen es auch gerne immer wieder. Es fängt schon früh am Morgen an. Du bist selber zu spät aufgestanden. Deine eigene Schuld. Aber weil du es jeden Morgen tust, möchtest du unbedingt vor der Arbeit noch bei dem Bäcker vorbeifahren, wo du jeden Morgen vorbeifährst, und eines dieser besonders leckeren Brötchen holen, sonst kommst du nicht durch den Tag, obwohl du schon sehr spät bist. Du kommst beim Bäcker an, sehr abgehetzt. Eine Warteschlange vor dir. Shit, das ist sonst nie. Ach, du wirst ungeduldig, wippst von einem Fuß auf den anderen, möchtest den anderen Menschen klar zeigen, Mensch, du, du brauchst jetzt dieses Brötchen. Du wartest hier und du hast schließlich noch was Wichtiges vor. Du schielst immer wieder ein bisschen genervt an allen Wartenden vorbei. Endlich bist du dran. Ohne Moin, schnell, zackig, Bestellung aufgeben. Immerhin hast du noch einen wichtigen Job zu erledigen. Viel wichtiger als der Job dieser Bäckersfrau. Das Brötchen, auf das du dich so gefreut hast, ist ausverkauft. Du bist unmutig und zeigst deinen Unmut. Die Verkäuferin schaut jetzt auch schon genervt. Wenn sie nichts wollen, dann bediene ich den nächsten. Du murmelst irgendwas von Mistladen. In Zukunft kaufe ich woanders. Ohne Tschüss und ohne Lieblingsbrötchen zurück zu deinem Auto. Zu deinem Auto. Die Yamas und die Niyamas. Wie gehst du mit deiner Umwelt um? Wie gehst du mit dir selber um? Beobachte dich. Vielleicht kennst du ähnliche oder verwandte Erlebnisse aus deinem Alltag. Und wenn du dann ganz ehrlich bist, dann gibt es ganz viele Momente, wo es nicht an den anderen lag, sondern vielleicht einfach an dir selber. Kommen wir zu Geheimnis Nummer 3. Tapas, in dem Fall nichts Leckeres zu essen, sondern hier geht es um Ausdauer und Durchhaltevermögen. Es gibt so viele tolle Dinge im Leben. Und natürlich kann man überall mal hineinschnuppern oder etwas ausprobieren. Wie ist es in deinem Leben mit Freundschaften, Beziehungen und Hobbys? Brennst du irgendwofür so richtig? Hast du eine ganz tiefe Leidenschaft und übst du diese auf? Wofür lässt du alles stehen und liegen? Was tust du über Jahre? Was würde dir so richtig fehlen im Leben, wenn du es nicht mehr tun würdest? Ja, oft nehmen wir die Dinge in unserem Leben einfach als selbstverständlich hin. Wir sind auch ein ziemlich verwöhntes Volk. Das meine ich ehrlich. Ich, ich merke das auch an mir selber. Heute Morgen zum Beispiel war die Dusche nicht warm und ich war echt genervt. Und das ist verwöhnt. Ja, und für mich bedeutet Tapas auch Disziplin übersetzen. Etwas durchhalten, auch wenn das zwischendurch mal beschwerlich oder nicht so schön ist. Mich selber reflektieren. Warum erlischt eine Leidenschaft in meinem Leben? Tapas ist auch eine Geistesverfassung, die es uns ermöglicht, wirklich schwere Augenblicke in unserem Leben zu meistern und nach Rückschlägen auch wieder aufzustehen und neue Kraft zu empfangen. Das dritte Geheimnis des Yogas Tapas, lass das Feuer in deinem Leben niemals verlöschen. Lass es niemals ausgehen, ganz egal, um was es geht. Geheimnis Nummer 4. Meine unregelmäßige, aber doch beständige Yoga-Praxis. Ich bin eindeutig ein Typ mit zu viel Kaffer. Das bedeutet aus dem Ayurveda, der Schwesterwissenschaft äh, des Yoga, dass ich eigentlich eher zwischendurch ein träger, fauler Mensch bin. Aber ich habe einen hohen Pita-Anteil. Das heißt, ich gebe immer wieder Vollgas. Seit 20 Jahren praktiziere ich jetzt ungefähr Yoga, ganz am Anfang immer mal wieder. Dann hatte ich eine Zeit ähm, des Bikram-Yogas, auch wenn es im Moment sehr im Verruf ist. Da war ich voll entfacht für und da bin ich teilweise fünfmal die Woche zum Yoga gegangen. Dann begann ich meine Ausbildung und es war noch intensiver mit dem Yoga. Alles musste irgendwie Yoga beinhalten. und dann irgendwann kam eine Zeit, da habe ich mich auch weiter mit dem Yoga beschäftigt, aber ich habe nicht mehr jeden Tag auf meiner Matte gebohrt oder Praxis geübt. Trotzdem beschäftige ich mich viel mit Philosophie. Und am Anfang hatte ich immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich es nicht auf meine Matte geschafft habe, weil ich auch immer dachte, ich bin doch Yogalehrerin, ich muss jeden Tag auf die Matte gehen. Und die Bewegung gehört schon dazu, aber ich beschäftige mich ja wirklich jeden Tag mit dem Yoga, seit ich dabei bin nur eben mittlerweile auch viel mehr mit Philosophie. Und das ist das, was mir ganz viel hilft in meinem Leben, weil das ein so tiefes Thema ist, dass ich ganz viel in meinen Alltag transportieren kann. Wenn du Lust hast, mit dem Yoga auf der Matte zu beginnen, dann kannst du dich jetzt noch für meine Gratis-Challenge anmelden. Yoga für Anfänger ab 27.12. Der Link ist nochmal in den Show Notes verlinkt. Ja, jetzt kommen wir doch einfach noch mal zu Geheimnis Nummer 5. Tolle neue Menschen in meinem Leben. Das ist mein persönliches Geheimnis des Yogas. Ich habe in den letzten Jahren im Unterbewusstsein viel sortiert und losgelassen. Und manchmal ist es so, dass es im Leben die Zeit mit einigen Menschen vorbei ist. Die kann ja auch noch mal wiederkommen. Aber ich habe Platz geschaffen und ich habe ganz viele neue Menschen kennengelernt und dazu gewonnen. Und was ich an den Yogis am meisten liebe, ist diese herrliche Ungezwungenheit. Man trifft sich einmal, zweimal oder auch erst das erste Mal, das zweite Mal wieder und schon hat man das Gefühl, man kennt sich ewig. Ich denke, es ist einfach so, weil wir die gleiche Leidenschaft haben. Yoga. Und das heißt nicht, dass jeder Mensch in meinem Leben Yoga machen muss. Aber ich hoffe einfach, dass das toleriert und meine Leidenschaft versteht. Und ich habe einfach aufgehört, mich mit Menschen zu treffen, die mir nicht gut tun. Das habe ich viele Jahre gemacht aus Verbundenheit, weil ich dachte, wir kennen uns schon zu lange. Aber jetzt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich sortiere einfach aus. Manchmal ist es, dass die Dinge vorbei sind. Und ich glaube, den anderen Menschen geht es oft auch so. Wenn ich mich in meinem privaten Kreis mittlerweile so umschaue, ist er klein, aber fein und es reicht mir. Ich habe gerne Menschen um mich, die mich tolerieren und verstehen und auch das, was ich tue und liebe. Ja, das sind meine fünf Geheimnisse des Yogas. Und wenn du Lust hast, dann beschäftige dich doch einmal damit. Ich werde auch in Zukunft mehr davon in meinem Podcast verraten, wie ich das eine oder andere in meinem Alltag transportiert. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen schönen Tag. Komm gut durch den Tag, genieße ihn, lass dich nicht ärgern. Und wenn dich irgendetwas ärgert, dann atme ganz tief ein und ganz tief aus. Namaste, deine Tanja. So, das war's für heute mit dem Podcast Sekt oder Yoga. Ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat. Alle Themen, die ich hier anspreche, alles, was ich hier kommuniziere, das sind alles Dinge, Themen, die mich persönlich begleiten oder auch begleitet haben. Wenn du nochmal nachlesen möchtest oder auch wenn du mit mir in Verbindung bleiben möchtest, dann schau doch einmal auf meine Webseite yogalernen.online. Dort findest du auch die Verlinkung zu unserer Facebook-Seite yogalernen.online oder der Gruppe. Und ich freue mich natürlich total, wenn es dir gefallen hat und du mir hier eine Bewertung hinterlässt. Bis bald. Namaste. Tanja.